0: Ovplyvňuje život každého jedného z nás, platia pravidlá, ktoré sme povinní dodržiavať a mnohým sa zdajú veľmi prísne. Ako je to s obmedzovaním slobody? Má sloboda svoje hranice a čo naša morálna zodpovednosť? Ako je to s vakcínami? Aké sú stanoviská církvy? A čo ak sa rozhodneme ísť tou cestou, že sa zaočkovať proti koronavírusu nedáme? Túto problematiku nám dnes vysvetlí spolupracovník Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie konferencie biskupov Slovenska a morálny teológ Ján Viglaš. Zaznie hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Grimovci a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková. očkovaní proti koronavírusu doplníme aj informáciami, ktoré sa týkajú tej našej slobody a takisto mravnej zodpovednosti. Ak by sme mali sa zaoberať tou slobodou alebo takými tými hranicami slobody, že do ktorej miery môžeme akceptovať toto očkovanie, tak o čo vlastne ide z hľadiska slobody pri očkovaní proti koronavírusu?
1: Človek je tvor spoločenský a preto... Vždy, to je skúsenosť všetkých kultúr, náboženstiev, spoločenstiev, je tá, že človek úsovľa ľahšie žije v spoločnosti. Či už je to zvládanie práce, ale zvlášť, keď ide o zvládanie nejakých ťažkostí, katastrof alebo epidémií, o ktorých sme určite hovorili v predchádzajúcich reláciách, ktoré tu boli po postáručia. Na druhej strane práve epidémie a nákazlivé choroby ukázali to, ako je veľmi dôležité a potrebné a niekde nevyhnutné ľudskú slobodu umedzovať. My dnes v tých moderných časoch veľmi často citujeme známu liberálnu zásadu, že moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda niekoho druhého. Ale skônež bola táto zásada sformulovaná, tak ľudia vedeli zo skúsenosti, že keď niekto prišiel s nejakou nákazlivou infekčnou chorobou, tak odrazu boli ohrození všetci. O Svetom písme máme veľa záznamov o tom, ako sa muselo postupovať pri ľuďoch, ktorí boli nakazení malomocenstvom. Už v Starom zákone sú tam predpisy, ako malomocných museli izolovať, že boli vyčlenení kňazi, ktorí boli v tom dnešnom ponímaní ako hygienické stanice, akoby lekári, ktorí mali vyšetriť toho človeka, ktorý sa možno uzdravil. Čiže vždy boli ľuďom jasné, že sloboda jedného človeka, zvlášť keď sa stáva nebezpečný, a môže byť preto, že je nebezpečný, alebo je postihnutý z mentálne, alebo je ten človek zlý, alebo som v prípade nakazený, hoci tá nemusí byť morálna vina tak je hrozbou pre tých ostatných a preto toho človeka bolo treba izolovať. A on sa toto potom premietlo do všetkých zákonov. V mnohých krajinách sú zákony, ktoré jednoducho regulujú život v spoločenstve a spoločnosti. Preto napríklad naozaj máme stavebné zákony, máme protipožené opatrenia, pretože ak niekto si postaví veľkú stavbu bez dodržania všetkých bezpečnostných noriem, tak tá stavba môže horoziť ľudí, ktorí tam bývajú, ľudí, ktorí sa práve nachádzajú v blízkosti, môže hroziť okolité domy takisto protipožené opatrenia. Videli sme to nedávno, Jedná obec v Polsku blízko slovenských hraníc vyhorela a ten problém bol práve preto, že tie domy boli postavené vedľa seba. Už len keď sú to domy postavené s určitým odstupom, hneď je tam väčšia šanca na to, že sa dá uchrániť ten ďalší dom pred požiarom. Čiže v všetkých spoločnostiach sa postupne vytvorilo množstvo noriem, ktoré regulujú ten spoločný život a tá podstata je práve v tom, že sloboda jedného nie je neobmedzená, ale ak správne reguluje, tak všetkým sa žije dobre premietneme do medicíny, tak najmä v 20. storočí, ktoré znamenalo obrovský pokrok v zachraňovaní ľudského života, v liečbe mnohých chorób, na ktoré doteraz neboli lieky, potom obrovské objavy aj v oblasti očkovania, ktorými sa podarilo potlačiť choroby, ktoré tu po stáročia decimovali tisíce až milióny ľudí. Tak Zvlášť na konci 20. storočia sa sformulovalo viacero medicínskych zásad, pre ktorých tou najdôležitejšou bola hodnota ľudskej dôstojnosti a najmä integrita ľudského organizmu, že nie je možné do človeka zasahovať bez jeho súhlasu. Avšak výniku v týchto zdravotných zákonoch vždy predstavovali infekčné ochorenia, alebo tie pravidla, ktoré sa prijímali v súvislosti s nákazlivým chorobami boli vždy v niečom odlišné, ako pri ostatných chorobách, pretože infekčná choroba sa nikdy netýkala iba jedného pacienta, alebo v svojej podstate potenciálne mohla ohrozovať všetkých. A preto... Hoci si v mnohých oblastiach, v medicíne, môžem povedať, že toto je moje telo, ja si s ním môžem robiť, čo chcem, alebo nedovolím, aby do mňa niekto zasahoval proti mojej vôli, v prípade infekčného ochorení toto neplatí, pretože tam sú ohrození aj tie druhy. Čiže pri veľkých katastrofách alebo pri infekciách vždy platí trošku iné zákony, pretože tam sa pozeralo nielen na dobro jednotlivca, ale aj na spoločné dobro. Alebo preto všetky na spoločné dobro, aby čím viacerým mohli buď zachrániť život, alebo tie ostatní ochrániť preventívnymi opatreniami pred nejakou ďalšou nákazou. Veď napokon samotné karantény, ktoré vznikli už poznáme zo stredoveku, už z čas morových epidémií, pozostávali práve z týchto princípov, že prišla nejaká loď, najčastejšie z Orientu, z Číny, do talianských prístavov, ako som ťa Benátky alebo Janov, bolo jasné, že tam je niekto nakazený, toto už zistila tá posádka už počas splavby, a tá loď musela zostať 40 dní po latinsky kvaranta alebo kvadraginta v prístave, skôr než sa mohla vylodiť, alebo mohli vystúpiť na pevninu. Čiže je ten výraz karanténa. A opäť ten význam bol práve v tom, že bol treba chrániť tých ostatných. Čiže všetky tie karanténne opatrenia mali práve tento zmysel. A všetky zákony, ešte skôr než bola napríklad u nás pandémia, táto pandémia koronavírusu, tak sa tieto zákony uplatňovali. Napríklad vodiči autobusov alebo vlakvedúci mali právo vždycky vylúčiť cestujúcich ktorí boli zjavne chorí, ktorí mohli byť hrozbou pre tých ostatných. Mnoho ľudí si možno už nepamätá, ale pred šiestimi rokmi, bol to v roku 2015, keď vo svete sa objavila choroba MERS, blízkovýchodný respiračný syndrom, tiež závažné ochorenie, tak trvalo asi dva roky, kým dokázali dostať túto epidémiu pod kontrolu. Ona sa vyskytovala najmä na Arabskom polostrove a v ďalekej Ázii, ako je napríklad najmä Korea. A v roku 2015, bol to v júni 2015, podozrenia na takýto prípad sa vyskytovala na Slovensku. A presne pred čistými rokmi, v júni 2015, museli ísť do karantény jeden hotel v centre Žiliny, pretože sa tam objavil podozrivý, u ktorého sa predpokázalo, že má práve toto ochorenie MERS. zobrali sa vzorky a tie sa museli poslať do Nemecka, do Berlína na vyšetrenie. A kým tieto vzorky nevrátili, tak hotel zostal v karanténe. Toto hotela bolo možné vojsť, ale kým neboli známe výsledky laboratórnych testov, tak nikto z toho hotela nemohol výjsť. Napokon výsledky prišli, tie boli negatívne, ale jedna vzorka bola veľmi hraničná, čiže museli to zopakovať. Celkovo v tej karanténe zostali ľudia 22 hodín. Keby sa bolo potvrdilo, že tam je pozitívny výskyt naozaj výskytu blízkovýchodného syndrómu MERS, to znamená, že by všetci ľudia museli v tom hoteli zostať 10 dní v karanténe. A toto sa naozaj udialo ešte pred touto epidémiou, ktorú momentálne prežívame, čiže to len dokresluje toho, že... Medicínske zákony, legislatíva a aj hygienické predpisy stále poznali aj túto možnosť dať ľudí do karantény, alebo keby sa bol niekto vrátil z dovolenky z krajiny, kde by sa práve vtedy bola vyskytla, nejaké infekčné ochorenie, tak toho človeka mohli hneď na letisku dať do karantény a nepusíť ani do vlastnej krajiny, kým nemá štát istotu, že ten človek je zdravý.
0: Čiže už v podstate tá legislatíva, tie zákony sa snažili o to také spoločné dobro, aby samozrejme, snažili sa rešpektovať tú slobodu toho jednotlivca, ale oveľa väčšie a dôležitejšie bolo to, aby boli ochránení tí ďalší, tá väčšina, tí ostatní ľudia.
1: Áno, pretože je jasné, že keď sa vyskytne nejaká nová choroba, tak sa nevie, kto všetko by dokázal mať imunitu. On sa väčšinou ukáže, že vtedy niektorí ľudia tú imunitu majú, ale vieme o prípadoch z koloniálnych čias, keď do Severnej alebo Južnej Ameriky prišli európske národy, ako Španieli, Portugálci, Holandiania, tak sa tam priniesli choroby, ktoré zdecimovali to pôvodné obyvateľstvo v Južnej alebo Severnej Amerike. Z minulosti je známe, že skoro všetky epidémie vždy časom prehrmeli, ale keď pozeráme do minulosti, tak žiadna epidémia netrvala menej ako 2 alebo 3 roky a pri každej epidémiách zomierali ľudia naozaj po stovkách, tisícoch, niekedy naozaj 100 tisícoch. Čiže preto sa už od dávna tvorili určité zákony, predpisy alebo nejaké zvyklosti ktorým bolo treba chrániť ostatných ostatných prednakázov, pretože ten prícik bol jednoduchý. Ak boli jeden nakazení, boli vohrození
2: všetci.
3: Nech v nás omrie všetko zlé. Nech v nás zomrie všetko zlé. Nech len svetlo zapoví duší duši poľaví. Že si tu Tak spievam baladu o umieraní Spievam baladu o ožívaní Spievam pritom dýcham a vlácem žiť jak túžia moje tóny experience Nech nás zobrie všetko zle.
0: Veľmi často sa zvykne porovnávať pandémia koronavírusu s chrípkou. A keď si to tak porovnáme, tak chrípky sme zažívali každoročne a nediali sa také opatrenia ako pri pandémii koronavírusu.
1: Áno ale priebeh chrípky, hoci vie byť jež veľmi ťažký, tak nespôsoboval toľku úmrtí, ako spôsobil koronavírus. To bolo poprvé. Po druhé, vždy v chrípkovej sezóne, najmä v nemocniciach, boli na nejaký čas zakázané návštevy. Čiže ľudia, ktorí mali koho si v nemocnici, tak sa i naozaj mohlo stať, aj sa stávalo, že ich ho nepusili na oddelenie. Ďalší rozdiel medzi chrípkou a koronavírusom je ten, že chrípka sa prenáša predovšetkým kapočkou infekciu. a koronavírus sa prenáša aj vzduchom, či aerosolom. Na vysvetlenie, pri chrípke najčastejšie človek ochorol vtedy, keď bol blízko v kontakte s nakazeným, nemal rúško a tie miniatúrne kvapôčky mu pristali napríklad na tvári, na perách a ten človek sa infikoval. Alebo človek, ktorý bol infikovaný chrípkou, tak zakašlal a zostali kvapôčky na povrchu, teda stola alebo kľúčiek alebo operadiel a to sa potom dotkol niekto druhý, kto si prešiel po tvári a mohol túto chorobu dostať. že pri koronavíruse sa... Táto choroba prenáša aj aerosol, teda vzduchom, že to nemusia byť len kvapôčky. To je niečo podobné, ako keď sa do vzduchu rozptýli dym, alebo z kostola poznáme tymihan, alebo poznajú to ľudia, ktorí majú fajčiarov v rodine, že jednoducho v tom vzduchu stále cítiť cigaretový dym. Tak vlastne koronavírus takto zostáva v priestoroch a najmä keď sa tu uzavrie priestory a najmä malé, také ako sú kabiny výťahov, Takže človek nemusí prísť priamo do kontaktu s človekom, ktorý je nakazený. Stačí, že príde do priestoru, v ktorom sa predtým zdržiaval niekto nakazený a tu chorobu môže dostať. A čím dlhšie táto koronovírusová epidémia pretrváva, tak tým je väčšia šanca, že vírusy mutujú a že sú infekčnejšie. Možno nie sú smrtnejšie, čiže nebezpečnejšie na smrtnosť, ale tým, že sú infekčnejšie, tak sa môže stať to, že napokon už potom nebudú zaberať ani tie lockdowny, čiže obmedzenie pohybu obyvateľstva, pretože je to natoľko infekčné, že napokon stačí naozaj aj krátky kontakt s niekým, kto je alebo bol nakazený a môžu byť ohrozený všetci tí, ktorí imunitu nemajú. A vlastne o tom je celá aj táto relácia, že my tú imunitu môžeme získať buď sa prekonaním ochorenia, ale to je do značnej miery rúská ruleta, pretože vidíme, že veľa ľudí malo naozaj ťažký priebeh. A si to percentuálne niekto povie, a to sú mnohé tej námietky, že veď tá smrtnosť je 1%, čiže zo všetkých nakazených počet úmrtí dosahoval možno 1, 1%. Lenže keď sú nakazané 100 tisíce ľudí, tak je to 1% bol dostatočné na to, aby preťažilo zdravotný systém, aby ochromilo štát, aby ochromilo ekonomiku, aby v ohrození boli všetci. To je ohrození zdravia, ohrozenie ekonomiky, ohrozenie vzdelávania, ohrozenie ďalších sektorov. Čiže... Opäť, najmä ti, čo sa zaberajú matematikou a štatistikou, tak hovoria, že číslami sa dá veľmi klamať alebo skresľovať. A preto tu treba vysvetľovať aj tie matematické a štatické zákonitosti, že 1% sa môže zdať veľmi málo. Lenže z tých nakazených, ktorí mali nad 60 rokov vyššie, to percento úmrtia dosahovalo niekde 20, niekde 40%. A potom tí ľudia strávili v nemocnici týždeň, dva, tri, niekto je 4 týždne, čiže na dlhé obdobie blokovali lôžka. Ďalší následok bol ten, že bolo treba urobiť celé covidové oddelenia, dokonca niektoré nemocnice boli ako covidové. Do nich museli stiahnuť sestry a zdravotný personál z iných oddelení a zrazu už nebol priestor na štandardné vyšetrovania alebo liečby iných ochorení. Len tie naozaj najurgentnejšie, už ani na tie niekedy nebol priestor. Dokonca Anesteziologov ešte možno niekedy našli na vykonanie nejakých operácií, ale tí anesteziologovia boli najčastejšie potrební práve na tých jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo na árach, kde nestačilo toho človeka len pripojiť na umelú plúcnu ventiláciu. To bolo treba stále monitorovať a regulovať, pretože to nie je len mechanická vec. Lekári hovoria, že to je vyslovne tvorivá práca, kde treba mať skúsenosti s patofyziológiou plúc, s príbevom ochorenia, ako regulovať aj túto ventiláciu. A Takisto zdravotné sestry, ktoré sa o týchto pacientov starali, potom nemohli byť prítomné na tých oddeleniach, ktoré boli potrebné povedzme na pooperačnú starostlivosť. Čiže na to doplatili mnohí pacienti, ktorí boli možno naplánované operácie vzhľadom na svoje onkologické ochorenie alebo na nejaké nádory. že operácie ešte by bolo možné vykonať, ale nemal sa kto o tých pacientov po operácii starať, lebo tam mohla trvať niekoľko starostlivosť. A toto je problém tých epidémií, lebo veľmi často vidno aj v niekých keď máme na Slovensku povedzme 25 alebo 35 tisíc lôžok a že všetky neboli zaplnené. Ale tie, ktoré zaplnené boli, tak tie dokázali stiahnuť všetok dostupný personál. A najmä ten odborný personál, ktorý už potom nemal síl a čas na iné ochorenia. V tomto nebezpečenstvo. A preto každá epidémia má v sebe potenciál preťažiť zdravotný systém, ochromiť ho, ochromiť aj ostatné oblasti ľudského života. Mnohí ľudia sa teraz zbúrili už vtedy proti týmto opatreniam, proti obmedzeniu mobility, proti lockdownu. Hovoria teraz, že keď sa kontrolujú hranice, tak sú obmedzené ich ľudské slobody a štát tu uplatňuje nejaký štátny dirigizmus alebo priamo až terorizmus, že toto je koniec demokracie. Ako sme spomínali, ten štát už dávno mal pripravenú legislatívu, ktorú mohol dať do karantény ľudí, ktorí sú ohrození, ktorí sú infikovaní, ktorí sú nebezpečenstvom pre tých druhých, a doteraz to nikto nevnímal ako demokracie. Práve naopak bolo to vnímané ako ochrana tých, ktorí sú ešte neinfikovaní, ktorí sú zdraví. A tí ľudia, ktorí proti všetkým týmto opatreniam namietajú, v mene svojej slobody, tak si nevedomujú, že možno ani tú svoju slobodu nebudú zrealizovať, aj keď sme budú chcieť cestovať, pretože boli ochromené neraz ale detské spoločnosti, pretože mali v karanténe svoje posádky, ktoré boli nakazané piloti alebo letušky. Takisto ten zdravotný personál, keď si spomíname od jesene minulého roka, stále v každej nemocnici v priebehu jesenie a zimy bola časť zdravotníckého personálu nakazená alebo v karanténe. A celé toto začalo vstúpovať až tedy, keď sa ten zdravotnícky personál začal očkovať. Čiže môže byť vyčlenená nejaká nemocnica alebo celé oddelenie, môžu byť pripravené lôžka, môžu tam byť pripravené umelé pulsy ventilácie. A môže sa stať, že napokon nebude sa mať kto starať, pretože buď budú nakazení zdravotníci alebo budú v karanténe, alebo... A tu by nastala veľmi ťažká situácia, keby teraz po prekonaní tej prvej, druhej vlny čas zdravotníckych pracovníkov jednoducho zdravotníctva odišla, pretože je nesmierne psychicky vyčerpaná, unavená. Takže ak nám príde z ďalšia tretia alebo štvrtá vlna, tak sa môže stať, že tie nemocnice môžu mať ešte väčší problém. Na jednej strane máme možno, už teda máme tu čas ľudí zaočkovaných, máme tu už aj nejakú dostupnú liečbu, predsa aj v tomto ten vývoj pokračoval a prebiehal ďalej. Ale ak nebude dôsadok zdravotníckého personálu, a my vieme, že naše zdravotníctvo je už roky poddimenzované, tak sa môže stať, že aj pri 3. a 4. vlne, ak príde, aj veľmi pravdepno, že príde, tak môže mať veľké problémy. A možno doplatiť možno práve tí, ktorí sa teraz búria proti všetkým tým opatreniám.
0: No, ono, tie opatrenia sú, aj boli veľmi ťažké, lebo zasiahli nás úplne všetkých. Čiže nezasiahli len tých ľudí, ktorí prišli do kontaktu s tým vírusom, ale zasiahli nás úplne všetkých. Čiže aj ten lockdown, aj tie karantény, aj všetky tie opatrenia sa dotýkali každého jedného z nás a to sa veľmi ťažko príjmalo, aj znášalo a tá predstava, že zostať zatvorený na niekoľko dní v karanténe, bez kontaktu s ostatnými. To zo začiatku bolo ťažké, potom keď sme si to prežili, tak niektorí sa s tým dokázali zmieriť. Ale ukazuje sa, že asi taký najúčinnejší spôsob, ako zvládnuť celú tú pandémiu, je práve to očkovanie. O čo ide teda pri tom očkovaní? Čo sa chce dosiahnuť týmto spôsobom liečby?
1: Veľmi jednoducho povedané, očkovanie vo veľmi prísne kontrolovanej forme dopraví do ľudského organizmu, určitý patogen, či je to baktéria, alebo v tomto prípade vírus, alebo len jeho časť, ktorý sa potrebuje organizmus zoznámiť, aby som ukázalo, že toto je nepriateľ. Pretože ten imunitný systém je veľmi zložitý, ale má úžasnú schopnosť sa naučiť množstvo nepriateľov. To je podobne ako ľudský mozog, a najmä to vidíme na deťoch, ktoré sú schopné sa naučiť veľmi veľa a treba im ukázať konkrétne, treba tento jazyk sa bude učiť, tento predmet. Nestačí si povedať, že ja nepotrebujem vzdelanie, vedme mozog. Že vieme, že v určitom štádiu ten mozog potrebné zaťažiť potrebnými vedomosťami a potom celý život z z toho, čo sme sa naučili a s veľkou ľahkosťou. A to isté sa týka imunitného systému. A určite sa to už v minulých generáciách vysvetľovalo, že v detskom veku ten imunitný systém je schopný naučiť sa veľmi veľa veľmi rýchlo. A to isté potom platí aj pre dospelých. Čím človek starší, tak tým problematickejšie už môže byť naučiť imunitný systém niečomu novému. Ale vidíme, že tie vakcíny zaberajú aj u seniorov starších ľudí. A práve preto, čím viacej zaočkovaných tých ľudí mladých alebo detí, tak tým viacej sa znemožňuje vírusu alebo baktériám, ale najčastejšie v tomto prípade hovorím o vírusoch, sa zamedzuje o šíreniu, jeho cirkulácii. Takže to očkovanie teda spôsobuje to, že človek sa vo veľmi prísne kontrolovanej forme zoznámi s nepriateľom, ktorý vo svojej plnej sile má schopnosť ho zabiť. Ale my ho dostaneme buď len vo veľmi oslabenej forme, alebo len ukážeme jeho mŕtvú časť, alebo v tomto prípade pri týchto vakcínach len genickú informáciu jednej časti toho vírusu. To je ten hrod, ten spike protein, ten pichliačik, ktorý si on otvára cestu do buniek. A ako sa ten organizmus naučí ho rozpoznávať, tak už má pripravených špecialistov, bojovníkov v podobe buniek, ktoré ten patogen zlikvidujú. Keď nemá vysvýčenú takúto armádu, tak je to o tom, že či tá jeho armáda, buniek je dostatočne schopná sa zmobilizovať, alebo nie. A to sme videli najmä v tej prvej že niekedy sa tá armáda tých bujníkov zmobilizovala tak rýchlo, tak veľmi, že napokon človek zomieral nie na vírus, ale na prehnanú imunitnú reakciu svojho organizmu. Ako by sa doslova ten organizmus až prehrial, že ten imunitný systém bol úplne zmetený. A preto potom, keď tú imunitnú reakciu tlmili, tak mnohým pacientom sa podarilo život zachrániť práve tým, že stlmili prehnanú imunitnú reakciu. Na no to očkovanie je jednoducho stále založené na tom, že my v tej naozaj kontrolnej forme ukážeme nepriateľa, ktorého si ten organizmus potom zapamätá a vie proti ním veľmi rýchlo, veľmi efektívne bojovať.
2: Písně ten zobí, Spěj Rejem stříbro křídlí Sám Sestup do údolí, Vítr zadrží déšť Čas má Copsie!
0: Sú najmä dva typy vakcín, ktoré sa používajú proti koronavírusu a objavili sa také informácie, že nie všetky sú z morálneho hľadiska prístupné.
1: Tie, ktoré sú momentálne na trhu schválené vo svete, tak sú buď mRNA vakcíny, alebo vektorové vakcíny. A pri vývoji niektorých vakcín, najmä tých vektorových, sa použili aj bunkové línie, ktoré majú svoj pôvod v dávnych potratoch, niekedy v druhej pôvodci 20. storočia. Potom tak možno veľmi zjednodušenie, že na to, aby sme ten vírus mohli preskúmať, aby sme z neho mohli získať budú genetickú informáciu, ktorú potrebujeme dostať do organizmu, alebo aby sme na to ten vírus mohli oslabiť, tak ho potrebuje na niečo kultivovať. Pretože vírus nie je živý organizmus. Vírus je v podstate paracit, ktorý prežíva len na živom organizmu, na živej bunke. A preto aby sme ten vírus ichom mali a potom ho vedeli upraviť do tej ničodnej formy, tak ho potrebujeme na niečom kultivovať. A to sú práve tie bunkové línie. A tie bunkové línie to je akoby taký veľmi univerzálny testovací materiál, ktorý je vhodný buď na kultiváciu vírusov alebo na otestovanie nových liečiv. A tu treba povedať, že nielen tieto vakcíny boli takto pripravené, množstvo liekov, ktoré dnes používame, tak vo svojom vývoji využili práve tieto bunkové línie ako taký veľmi univerzálny testovací materiál alebo potom sa jednotlivé molekuly nových liekov a liečiev sa použili na otestovanie v laboratóriách v týchto bunkových líniách. Čiže mnohí ľudí si možno myslí, že tam priamo v tých laboratóriách majú tkanivá z potratených detí. To nie je pravda. Tam využívala medicína a laboratória už dávno. Či spontánne potraty, alebo potom, keď sa legalizali umelý potrat v mnohých krajinách, tak sa používali tkanivá aj z umelých potratov. A tuto nastal ten morálny problém, pretože keď boli potraty zdravých detí, tak tie tkania boli veľmi vhodné naozaj na tie laboratórne pokusy a laboratórne skúmania a z tých tkaní z umelo potratených zdravých detí sa vlastne takto zovali bunkové línie a tie bunky už nie sú pôvodné z tých detí ale ako som povedal, je to akoby taký veľmi univerzálny testovací materiál ktorý má vynikajúce vlastnosti tým, že sa tie bunky vedia veľmi dobre deliť a majú veľmi dlhú životnosť tak tvoria zásoby na niekoľko desať a dneska sú vo všetkých laboratóriách sveta a teda keby sme aj hneď chceli tento výskum, ktorý považujeme vo svojom začiatkoch za nemorálny, nejakým spôsobom zastaviť, tak to by znamenalo teraz prehodnocovať množstvo testov, ktoré boli uskutočnené v minulosti, stiahnuť z obehu mnoho liekov, ktoré ľudne zachraňujú životy. A to nie sú tieto vakcíny, to sú napríklad lieky proti hemofílii a boli lieky na reumatoidnú artritídu alebo lieky na cystickú fibrózu, ktoré boli takisto s týmto vyvinuté. A množstvo liekov, ktoré my v Európe používame, tak bolo otestovaných na týchto bunkových líniách. Je to podobné, ako keby sme chceli používať všetky produkty, elektronikov, oblečenie, len také, ktoré nie je nejakým spôsobom eticky zaťažené alebo morálne kontaminované, pozme, detskou prácou, otrockou prácou, ale tomuto sa celkom vyhnúť. Ale je to len vďaka mnohým aktivistom alebo niektorým organizáciám, ktoré bojujú za to, aby všade vo svete ľudia mohli žiť v takom štandarde, ako žijeme my v Európe alebo Spojených štátoch kde sú prísne predpisná bezpečnosť pri práci, kde nie je dovolená detská práca, kde nie je dovolené vykorisťovanie. Lebo toto všetko stále dodnes v mnohých krajinách funguje a my z toho profitujeme. Púžem oblečenie, ktoré šili šíčky a ľudia v často podmienkách nevyhovujúcich hygienických alebo bezpečnostných, v mnohých krajinách sa by stále využíva detská práca. A takto by sme, naozaj, keby sme išli, tak musíme vyhádzať možno polovicu svojho šatníka a museli by sme možno kúpiť všetku elektroniku, ktorú používame, čiže to telefóny, počítače, televízory, navigácie, toto všetko by sme museli podstraňovať, pretože v určitom stupni vývoja alebo produkcie, alebo montovania, alebo prepravy, by sme našli mnohé eticky problematické záležitosti.
0: A čo teda robiť, aby sme... Nepodľahli dezinformáciám, ktoré sa veľmi rýchlo a až tak masovo šíria medzi ľuďmi. A aby sme dokázali zaujať taký ten správny postoj aj k samotnému očkovaniu, aj k nášmu správaniu sa v celej tejto situácii, šírenia sa pandémie, koronavírusu. Aby sme dokázali potom takisto aj v rámci toho vlastného svedomia si nájsť správny smer a nemali sme žiadne výhrady, že či sme sa rozhodli tak, alebo tak, že máme dostatok informácií. Čo teda urobiť, aby sme mali naozaj aj tú svoju osobnú zodpovednosť aby sme nemali výhradu vo svojom svedomí a aby sme nepodľahli tým dezinformáciám.
1: V prvom rade dôverovať odborníkom, lebo pri tom to robíme v mnohých oblastiach života. Pustíme si kovutík vody a neskúmame to, že či tá voda je pitná alebo nie, pretože sme presvedčení, že tá voda pitná je. A ona je pitná len vďaka tomu, že niekto stále nad ňou má kontrolu. Veď kedy si, keď neboli vodovody, tak boli studne, ktoré boli mnohé kontaminované alebo sadneme do auta my sa spolahneme na to, že to auto prešlo mnohými testami a že pravidelne nechodíme do servisu, že jazdíme po cestách a veríme tomu, že niekto robí revízie tých mostov, hoci vieme, že sa niekedy aj mosty zrútili. U nás sú zavreté niektoré mosty. Pred asi dvoma, či rokmi sa v Taliansku zrútil janičný most. A pritom, kto z nás rozmýšľa nad tým, keď je na cestu, cez koľko mostov bude prechádzať Inéko dôverujeme odborníkom tak aj v tomto prípade treba dôvorať odborníkov v medicínskych vedách, kde sú už za nimi 10 ročia výskumu biurologického, biochemického, biologického, chemického, fyzikálneho, medicínskeho výskumu. Tí ľudia sa naozaj 10 ročia zaoberajú či vírusmi, chorobami, liečením, vývojom nových technológií. Takisto tie vakcíny, ktoré boli v window, toto To nie je úplný experiment. Za tým je 30 ročný výskum celej tej mRNA technológie, ktorá bola najprv cieľená na liečbu rákov, onkologických ochorení. ako sa ukázalo, že sa dá veľmi dobre využiť aj ako vakcína proti súčasnému koronavírusu. A zvlášť pre veriacich je to Magisterium církvy, je to učiteľský úrad, ktorý má svoj odborníkov. A preto napríklad aj na tieto morálne problematické veci v medicíne cirk reaguje. Má na to inštitúcii, ako je Kongregácia pre návku viery, má pápežskú radu pre pastávacú zdravotníctve, má Papežskú akadémiu vied a Papežskú akadémiu pre život. Čiže má odborníkov v mnohých oblastiach, ktorí niekedy nemusia byť veriaci, ktorí jednoducho len presne popíšu, čo sa pri danom výskume alebo v medicíne robí alebo používa. A potom tam iní odborníci, ktorí to zhodnotia z toho morálneho pohľadu. Či to vlastne sedí s tým našim pohľadom kresťanskej antropológie, ako my pozeráme na Boha na človeka, na človeka jenom ako na božie stvorenie. Čiže tu na máme, máme naozaj máme veľkú zároku v tom, že keď Kongregácia pre viery vydá nejaký dokument, alebo v našom prípade túto na Slovensku máme konferenciu Bisku Slovenska, ktorá má tiež jednotlivé komisie a rady, a tam máme napríklad aj subkomisiu pre bioetiku, že sú tam naozaj odborníci, ktorí tie veci si preskúmajú ktorí vedia obhájiť to, čo do tých stanovíc jednotlivých dajú. A takto sa teda Pápežská akadémia pre život po schválení Kongregácie pre viery vyjadrala už v roku 2005 tým problematickým biologickým materiálom, lebo to nie sú len tie bunkové línie, o sme hovorili, ktoré sú morálne problematickou záležitosťou v celej medicíne. Tých oblastí je tam viacej a preto církev nám vie stanoviť určité morálne hranice, kde je červená čiara, ktorú nemôžeme prekročiť a preto napríklad církev tak vehementne stále obraňuje nenarodený ľudský život. Na tej strane však vie, že morálne zlo tu prebieha v mnohých oblastiach až natoľko, že církev hovorí o štruktúrach zla. A tie štruktúry zláta si môžeme predstaviť skoro ako metastázi, keď preniknú nejaké organizmu, že tam nestačí už len vyoperovať nejaký chorý orgán alebo nádor, že treba liečiť kompletne celý organizmus. A v takomto prípade to kresťanstvo naše má za cieľ ovzdrovať celú spoločnosť a vo viacerých oblastiach sa musíme zastávať proti nemorálnym praktikám, lenže niekedy my už nevieme ten čas vrátiť späť, Je mnoho oblastí, kde dnes už neexistujú morálne čisté riešenia. Máme množstvo rozvedených znúsobačných ľudí, kde je napríklad jasné, že sa udialo nejaké zlo povedzme, v podobe rozvodu, z ktorého boli už aj deti. A dnes ako nie je možné, pozme rozbiť ďalšiu rodinu vo ďalšie mážodstvo, vrátiť sa k tomu pôvodnému, ktoré už by ani nefungovalo, len pretože že to pôvodne to bolo prvé bol bolo nevíklad platné. Medicíne je tiež v takýchto oblastí je viacej, kde sa udiali mnohé zlá, z ktorých dodnes profitujeme a už nemôžeme sa vrátiť späť niekoľko rokov alebo dokonca niekoľko desaťročí. Dodnes napríklad profitujeme z koloniálnych praktík, ktoré tu boli po Amerika naozaj do 19. storočia mala otrovstvo, do 20. storočia mala rasovú segregáciu a dodnes profitujeme z mnohého zla, ktoré sa udialo. A preto církev hovorí, že sú určité oblasti, kde nemá zmysel odmietať niektoré veci pretože poprvé ani nevieme už zastaviť, ale dôležite nastaviť opatrenia a náš život tak, aby sa už ďalej nediali takéto veci, alebo aby sme využívali nové eticky čisté spôsoby. A to, že žijeme v svete, v ktorom dobro a zlo je prepletené, tak napokon máme z jedného veľmi výstižného podobenstva, ktoré nám Ježištysl povedal, o kúkoli a na poli, kde tiež horlivý, Pomocníci hospodára chceli ísť veľmi rýchlo, vytražiť to kúkoľ a vy už to nechajte teraz rásť všetko spolu. Lebo vy nie ste schopní toto úplne roztriediť. A z toho vlastne taká lekcia, že treba predvšetkým siať pšenicu, tá, toto dobro. Treba bedieť vtedy, keď sa zlo koná, ale už nie sme schopní často rozpliesť a vytriediť dobro a zlo, ktoré sa udelo v minulosti, ak z ktorého dodnes nejakým spôsobom profitujeme.
3: Moje moja spása, nemusím sa báť, oblej ma svetlom, oblej ma láskou, si môj rodičan, nebudem
4: sa vás
0: Pokiaľ ide o to očkovanie proti koronavírusu, tak vieme, že aj súčasný svätý otec František, aj emeritný svätý otec Benedikt 16. sú za očkovanie proti koronavírusu a... To môže byť pre nás veriacich tiež taký signál, že tie vakcíny, ktoré sa používajú, sú v poriadku a môžeme sa držať aj ďalších odporúčaní cirkvy?
1: Presne tak, pretože príklad pápežov pre veriacich ľudí má byť veľmi dobrou orientáciou. Naozaj tu nemáme rozpor medzi tým, čo nám pápeži hovoria a čo robia. A toto je niekedy, tento osobný príklad je niekedy pre ľudí, veľmi účinným spôsobom, alebo keď celý život verili tomu, že môžu týmto ľuďom dôverovať, môžu dôverovať odborníkom, môžu dôverovať lekárom, môžu dôverovať biskupom, môžu dôverovať pápežovi, a pápeži jednoducho je hlava cirkvi. tak nemusíme mať obavy, aj keď úplne všetkému nerozumieme. Veď ľudia, ktorí chodia k lekárovi, tak nenašli sú schopní pochopiť celú liečby, onkologickej, diabetickej alebo akékoľvek iné liečby. A toto isté sa vlastne týka aj momentálne liečby koronavírusu alebo vývoja vakcín že sa potrebne spolehnúť a potom sa spolehnúť na to, že církev tiež kontaktovala mnohých odborníkov, aby im tieto veci vysvetlili a keď už k tomu raz zaujali stanovisko a svojim príkladom to pápeži, pápež František alebo emeritný pápež Benedict XVI podporili, tak naozaj nemusíme mať žiadne morálne obavy z toho, že by sme použili vakcínu, ktorá by nejakým spôsobom podporovala prak umelého potratu, s ktorým církev nesúhlasí. Čiže samotná vakcína nie je problém, ani ten biologický materiál nie je problém. Problém je ten skutok, ktorý sa udial keď v minulosti a ktorý sa deje aj dnes. A zase vieme, že církev sú to veľmi konzistentná, že ten umelý potrat stále odmieta, ale na druhej strane vakcíny, lieky, preventívne opatrenia, ktoré zachraňujú životy, tak by sme boli veľmi kontraproduktivní, keby sme v mene protestu proti zmaranému ľudskému životu v minulosti, knes dnes ohrozili tie životy, ktoré môžeme zachrániť a ktoré sú v ohrození.
0: A ešte keď sa pozrieme na stanovisko kongregácie pre nauku viery, ktorá vydala nótu o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19, tak v tejto note sa dočítame to, že vakcinácia nie je spravidla morálnou povinnosťou a preto musí byť dobrovoľná. Čo to teda znamená?
1: Mnohí odporcovia očkovania práve na túto vetu poukázali, a vlastne zdôrazňujú to, že štát nás nemá do niečo tlačiť. Treba si dobre všimnúť, ako je to sformulované. Nie je spravedľa morálnou povinnosťou, ale v iných dokumentoch, napríklad v dokumente Novej charte zdravotníckých pracovníkov z roku 2016, sa píše o tom, že cirkev nenamieta proti aj povinnej vakcinácii tých, ktorých sa to týka. Čiže cirkev rešpektuje štátnu legislatívu, napríklad v našich podmienkach je to povinné očkovanie detí. V niektorých západných krajinách je to povinné očkovanie zdravotníckých a sociálnych pracovníkov napríklad proti chrípke alebo proti hepatitíde. V iných krajinách je to napríklad povinné očkovanie proti žltej zimnici. Tu sú najmä krajiny Južnej a Strednej Ameriky a rodníkovej Afriky. Že aj dnes, aj všetci tí, ktorí hovoria o absolútnej slobode a slobode pohybu, tak sa môže stať, že do niektorých krajín by ich vôbec nepustili, ak nebudú očkovaní proti žltej zimnici. Jednoducho ten štát si stanoví určité podmienky. A církev rešpektuje túto legislatívu, lebo má svoj odborník, ktorí hovoria o tom, že v mnohých ohľadoch je očkovanie buď sociálnou povinnosťou, alebo morálnou zodpovednosťou, alebo aj morálnou povinnosťou, práve tam, kde ide o vysoko nákazlivé choroby. Tým, že ide o nové vakcíny, ide o nové ochorenie a tým, že, že cirkev vydáva dokumenty pre celý svet a v niektorých krajinách sú to teda bolo diktatorské režimy, alebo štát môže nanútiť niektoré veci, tak Keďže je to písané pre celý svet, tak preto cirkev formuluje to, že spravidla to nie je morálna povinnosť, preto musí zostať dobrovoľná. Ale, ale nedávno sa skončilo zasedanie Pápežskej akadémie pre ktorá má jednu konferenciu, kde hovorili o týchto dôvodoch, prečo je to takto sformulované. Už sme spomínali, povedzme, tie režimy. Môžu byť niektoré krajiny, ktoré mali zlú skúsenosť s niektorými bezohľadnými spoločnosťami, ktoré tam presadzovali nejaké liečivo a využili to, že tá krajina nemala dostatočne prísne regulačné orgány, ktoré my v Európe a Spojených štátoch máme a tým pádom tam na tých ľuďoch sa ju zarobiť. A najväčší problém, ktorý si cerkevo domuje, je pandémia dezinformácií, že tu mnoho ľudí sa nechalo oklamať skreslenými alebo prekrútenými alebo vyslať nepravdenými informáciami a preto majú strach z niečoho, z čoho strach nemusia mať a preto nemôžno morálne nútiť niekoho, to je presvedčený o tom, že tá vakcína je nejaký chemický koktejl, že to je nejaký zabijak a že my ideme proti ho vôli očkovať. Preto cirkev volí radšej tú cestu presviečania, vysvetľovania týchto vecí. A ešte keď si pozrieme, čo v tejto časti nasleduje, že tí, ktorí sa napriek tomu z dôvodu sedomia nedajú očkovať, lebo odmietajú, tak potom nasledujú dve vety s dvoma veľmi silnými morálnymi povinnosťami, že vtedy musia vynaložiť všetko úsilie na to, aby zabránili tomu, aby sa stali prenášačmi infekcie a rovnako musia sa vyhnúť každému riziku, ktoré by horozilo tých, ktorí nemôžu byť zaočkovaní z klinicích alebo iných dôvodov a ktorí s tými najzraniteľnejšími. Čiže ak si niekto zvolí cestu nezaočkovania, tak si volí komplikovanejšiu cestu a takisto sa nevyhne morálnej povinnosti, aby sa on nestal prenášačom, aby nehrozili iných. A to nám napokon z toho vlastne vyplýva, že oveľa jednoduchšou a morálnejšou cestou a schodnejšou je necha sa zaočkovať, pokiaľ mi tomu naozaj nebrania nejaké klinické, medicínske dôvody alebo nejaký môj iný zdravotný stav alebo presvedčenie svedomia. A práve pokiaľ je o to svedomie, círke hovorí, že v tomto prípade naozaj človek si nemusí uplatňovať výhradu vo svedomí, lebo to nie je taký dôvod, pre ktorý by sme mali očkovanie odmietať.
5: Čo s láskou hľadia na nás? Čie sú to ruky k nebu stále zopnuté? Čie sú to ústa, čo storás prosia za mňa? a srdce prepodnuté, čakajúce trochu vďaky. Tie ruky, na ktorých dieťa láska snil, Ruky, ktoré pália, keď v nich leží mrtvý syn, Sú ruky našej matky, nimi chráni svoje deti. Sú to ruky plné lásky, má ich naša matka kolendú, čo vyslala nám tá láska, čo nie je milovaná Dal si mi život a dal si mi zrieť že si tu na s tebou strach strachu už nie. Odkus, že nie ma predsa zabúdam, že láska si málo
4: milovaná.
0: Problematiku slobody, morálnej zodpovednosti i stanoviská cirkvy v súvislosti s pandémiou koronavírusu nám dnes vysvetlil spolupracovník Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska a morálny teológ Ján Vyglaš. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Rímovci a za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
4: जी mm-hmm. Nikto nie
0: program